0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: 150 Bäuerinnen und Bauern haben sich heute in Katzis an der Versammlung des Bündner Burenverband. getroffen. Und eines der grossen Themen bei den Landwirtinnen und Landwirten war einmal mehr der Wolf.
2: Das grosse Wachstum der Wolfspopulation macht uns natürlich auch Sorgen in der Landwirtschaft.
1: Welchen Herausforderungen sich der Böhner Bauernverband in diesem Jahr sus noch stellen muss, wir hören es gerade im ersten Teil des Infomagazins. Und es wird sportlich, die Schweizer Langlauf-Elite trifft sich in Silvaplana zu der letzten Rennen vor der Saison. Freitag, Samstag und Sonntag werden über den Sprint 30 bzw. 50 km klassisch und der Teamsprint die nationalen Titel vergeben. Kein einfaches Unterfangen mit dem wenigen Schnee, wie der Wettkampfleiter Adriano Iseppi erklärt.
3: Also das sind insgesamt vier Kilometer, die wir jetzt hier mit Kunstschnee ausgelegt haben. Es ist wirklich alles Kunstschnee, sonst wäre es überall grün.
1: Was in der letzten Stunde vor Vorbereitung gelaufen ist, ihr hören es gerade bei uns. Das zwei von der Thema heute vom Infomagazin auf RSO vom Donnerstag 30. März im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Jedes Jahr um die Zeit findet die traditionelle Mitgliederversammlung vom Bündner Verband statt. So auch heute in der Bündner Arena in Katzis. Mit etwa 150 Anwesenden eine gut besuchte Versammlung. Der Präsident vom Verband der Thomas Roffler, hat im Interview mit Martin Martin Teblazer gesagt, dass der Rückblick auf das Jahr 2022 zeige, viele Sekunden und für die Bündner Bürina und Bura anspruchsvoll.
2: Einerseits sicher die Wetterbedingungen, die Witterungsbedingungen, die zum Teil auch die trockene Periode mit sich braucht, haben. Die trockene Periode bedeutet natürlich auch immer Reduktion der Ernte. Dann aber natürlich auch die Wolfsproblematik auf den Alpen, aber natürlich auch auf den Heimbetrieb. Der grosse, das große Wachstum der Wolfspopulation macht uns natürlich auch Sorgen in der Landwirtschaft, aber nicht nur das Wachstum der Wolfspopulation, sondern natürlich die zugehörigen Risse, die dann eben stattfinden durch die Wölfe an den der, wo aber sicher auch eine Herausforderung liegt, ist sicher auch, dass wir heute mit einem Umfall konfrontiert sind, der stark gestiegen ist und die Erlöse am Markt noch nicht so weitergehen können, wie wir Kosten getrieben haben.
4: Jetzt haben Sie paar Punkte angesprochen, ich will jetzt die Witterung aufnehmen. Letztes Juli war der vierte wärmste Juli seit dem Messbeginn 1864 und jetzt seit dem Herbst 2022 die Situation, dass nur sehr sehr wenig Niederschlag gekommen ist, Problem. Grundwasser ausrufen, mit Blick auf den Frühling und den Sommer. Das muss ihnen Sorgen machen.
2: Ja, natürlich. Also der Wasserhaushalt ist natürlich essentiell für die Landwirtschaft. Der Wasserhaushalt ist natürlich die Nahrung für die Pflanzen, aber natürlich auch für die Tränke, der Tiere auf den Alpen, aber auch zum Wirtschaften. Wasser, das in geringer Menge vorhanden ist, ist für uns natürlich ein negativer Punkt. Und jetzt laufen wir natürlich wieder in die Gefahr, dass das Wasser knapper wird, vor allem auch im Hinblick auf die in die Sommersaison auf die Alpsaison, die dann natürlich zu Engpass führen könnte. Wasser, das nicht zur Verfügung steht, für die Landwirtschaft bedeutet natürlich besondere Herausforderungen. Und diese besonderen Herausforderungen sind nicht einfach zu lösen. Nämlich man kann nicht einfach Wasser heranführen von woher. Meistens sind das topografisch halt grosse Wege, die da zurückzulegen sind. Und meistens kann man das einfach nicht kompensieren, was die Natur nicht gibt.
4: In Ihrer Eröffnungsrede haben Sie auch die Krisen angesprochen, Corona, der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, der hat vieles ineinander anderes Sicht gerückt. Die Versorgungssicherheit ist plötzlich in aller Munde. Thomas Roffler, lässt die Politik im bundeswehr in den Bäuerinnen und Bauern der nötigen Spielraum, sodass genügend Nahrungsmittel produziert werden können?
2: Ich bin eigentlich überzeugt, dass auch die Politik überrascht wurde über die Auswirkungen, die heute in Europa stattfinden, und dass die Politik das auch so nicht vorgesehen hat. Und ich habe es in meiner Eröffnungsrede gesagt, wenn man heute natürlich noch produktive Flächen zu unproduktiven Flächen umfunktionieren will, dann spricht das einfach keiner Realität, wenn wenn man heute weiss, dass viele Menschen auf der Welt Hunger haben und der Hunger steigt auf der Welt, die Nahrungsmittel sind knapper geworden, das heisst natürlich auch, dass die Politik daran denken muss, die Produktionsflächen, die uns zur Verfügung stehen, auch als das zu nutzen und Nahrungsmittel zu produzieren.
4: Sind auch die höheren Kosten angesprochen, Lieferingpässe und eben die Inflation, die treiben die Kosten in die Höhe. Auch die Preise für Nahrungsmittel steigen demzufolge. Vor dem Hintergrund von dem Slogan, Geiz ist geil. Die Konsumenten wollen die qualitativ hochstehende Produkte nicht. Alle sind aber bereit, den entsprechenden Preis dafür zu zahlen.
2: Das ist ja so. Man hat natürlich einerseits hohe politische Forderungen, wo aber den ökologischen Standards aber gerecht werden und die fordert man auch ein. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass die Forderungen ein Preisschild haben, dass die Forderungen auch kosten tun, dass Bürinnen und Bauern aber auch größere Vorleistungen erbringen müssen. Und wenn sie entlang der Wertschöpfungskette und im Detailhandel vorne am Laderegal nicht honoriert werden, dann führt das unweigerlich zu einem Defizit. Das Defizit für die Bürgerinnen und Bauern und das Defizit auffangen kann niemand und auf längere Frist hier kann auch niemand wirtschaftlich produzieren, wenn er mit Defizit konfrontiert ist.
4: Der Wolf ist in der Mitgliederversammlung des Bündner Bauernverband heute mehrmals ein Thema gewesen. Der Wolf, den können wir auch in unserem Interview jetzt nicht einfach so am Rand Stolo. National- und Schinderrat haben die Revision vom Eigenössischen Jagdgesetz angenommen. Der Wolf soll wie auch der geschützte Steinbock dann können gejagt werden Bis die Revision in Kraft treten, geht es aber wahrscheinlich noch zwei Jahre. Und zuerst muss jetzt noch die Referendumsfrist abgewartet werden. 50.000 Unterschriften bis etwa am 8. April Irrtum vorbehalten. Das würde alles nochmal, also vorausgesetzt, das Referendum kommt auch es gibt eine Volksabstimmung voraussichtlich im November. Das gibt dann nochmal Verzögerungen und somit eine Ärger gross bei den Bäuerinnen und Bauern.
2: Wir attestieren durchaus der Bundespolitik, dass man relativ rasch die Problematik wieder auf, das politische, auf die politische Traktandaliste gesetzt hat. Aber es ist natürlich so, die Müllen in Bern die Malen sehr langsam, zu langsam für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Wir würden uns das ein schnelleres Vorgehen wünschen. Aber die Grundlagen, die jetzt erschaffen worden sind, im Parlament sind für uns eigentlich ein Weg in die richtige Richtung. Die zeitlichen Vorgehensweise Vorgehensweisen stimmen für uns natürlich nicht und so gar, wenn es dann zu einer Referendumsabstimmung kommen würde, würde alles verzögern. Das kann niemand verstehen, nämlich die Problematik liegt auf der Hand.
1: Sagt der Präsident vom Bündner pura der Thomas Ruffler. Und in der Bündner Arena in Katzis konnte Martin de Plazes auch mit drei Anwesenden reden. Mit der Annette Fieli, Pürin in Pfalz, am Gurdin in der Bauer in Kumbel und am Jungpur am Hans-Andrea Pat von Castel. Zum Start wollte er von Annette Fieli wissen, was für sie im letzten Jahr besonders herausfordernd war.
5: Herausfordernd war es eigentlich vor allem in Bezug auf Grosse-Problematik. Alle anderen Herausforderungen sind eigentlich gewöhnt zu stemmen. Die sind einmal von Jahr zu Jahr verschieden, einmal kleiner, einmal größer. Aber das mit den Grossraubtieren beschäftigen uns schon sehr.
4: Die Revision im Bundesparlament zum eidgenössischen Jagdgesetz ist schon von National- und Ständerat angenommen Jetzt läuft aber noch die Referendumsfrist bis Anfang April, bis das Gesetz dann in Kraft wäre, geht auch noch ein bis zwei Jahre. Allenfalls. Das ist ein Tempo, das Ihnen nicht passt.
5: Ja, das Tempo ist sehr schwierig, weil die Wölfe werden sich in dieser Zeit natürlich im bekannten Tempo, wie es die letzten Jahre geschehen ist, weiter vermehren und das macht uns große Sorgen, aber das können wir leider nicht stark beeinflussen.
4: Kurdin Capeder, er hat einen Hof in Kumbel, in der schönen Wall Numnezia, ist auch Präsident der Agrische in Ilans. Was sind für Sie die Herausforderungen waren die letzten Monate, auch im 2022?
6: Also, wie Sie angesprochen haben, bin ich Präsident der Agrische und das ist sicher eine grosse Herausforderung. Das ist ja ein grosser Anlass mit 10.000 bis 15.000 Leuten, aber auch in der Landwirtschaft haben wir etwa die gleiche Problematik wie in Südpfalz auch. Wir sind ja nicht weit weg Luftlinien. Vor allem dort ist Abtier auf den Alpen vor allem, aber auch mittlerweile auf den Talbetrieb. Jetzt, wenn
4: wir die letzten Monate Revue passieren was die Grosswetterlage anbelangt, kaum Niederschläge seit dem Herbst und sehr milder Winter, jetzt auch kaum Niederschläge, das macht Ihnen Sorgen betreffend dem Grundwasser und auch dem Bewässern von Ihrem Land?
6: Ja, Sorgen, das kennen wir, das ist eine Problematik, wo man seit eh und je &E hatte. Man hat schon mehr der Winter keinen Schnee hat im glaube ich, 1969 oder so, hat man ähm, zwei oder drei Skilieft gebaut und hat keinen Schnee gehabt. Das hat es schon früher gegeben, das gibt es auch heute. Ich will aber nicht die Klimaproblematik abstreiten, aber es hat es immer schon gegeben und mit dem sind wir gewöhnt. Das ist Natur und das sind wir uns ausgeliefert und können nicht viel machen. Bei der Grosstierproblematik ist die Problematik, dass das eine Gesetzesgrundlage, ist, die wir nicht ändern können. Die wir aber theoretisch könnten ändern könnten, wo einfach zu wenig passiert und wo ich glaube, vor allem die städtische Bevölkerung sich nicht bewusst ist, was es heisst, wenn man nicht weiß, ob alle Tiere noch dabei sind, wenn man morgen zum Fee geht.
4: Hans Andrea Battr Junior, wenn ich so formuliere, in dieser Runde sind sind 32 in Hof, in Kastel im schönen Chamfix sind Jungbauer. Was sind die Herausforderungen für einen
7: Jungbauer, ja, die Herausforderung, wie es meine Vorredner gesagt haben, sind sicher auch Grossraubtier, die letztes Jahr schon Fickau ankommt und wenn erste die haben. Was mich sicher auch beschäftigt, ist die Initiativenflotte, die wir haben momentan in der Landwirtschaft haben. Das gibt es Jungen die gibt das nicht, nach dem zu denken. Ja, vielleicht auch die städtische Bevölkerung, was da von der Landwirtschaft immer wieder gefordert kommt und vielleicht auch, ein bisschen die Wertschätzung fehlt. Dass sie nicht sehen, was wir schon machen, sei es jetzt für die Biodiversität, die wir jetzt in der Pipeline haben, das ist einfach immer zu wenig. Es kommt nur gefordert. Und wie wir es heute auch gehört vom Verband, von der Produkt her, die Leute fordern da Längeren mehr, aber sie sind viel zu wenig bereit, um mal das Produkt zu kaufen. Ja. Das gibt sicher Mängel, um Jungen auch zu denken. Ja.
4: Das heisst, Sie als Jungbauer, Sie stellen schon fest, anstatt Landgraben.
7: Das ist ein bisschen so, ja.
4: Wäre eine Varianten, dass man die Wertschätzung angesprochen wo die die Bevölkerung teils hat von der Landwirtschaft zum Teil eine geringe Wertschätzung. Stichwort Geiz ist geil. Die Bevölkerung will qualitativ hochstehende Produkte, aber will möglichst wenig zahlen, wenigstens ein Haufen davon, da müssen wir eine Trendwende herkriegen.
7: Das ist so. Ich bin selber noch direkt vermarktet, wir haben sehr viel Produkte direkt vermarktet. Wir merken, der Trend ist schon ein bisschen da, aber ich finde, es ist einfach noch ein relativ kleiner Teil gegenüber den anderen. Wenn in der Abstimmung oder Initiativen am abstimmend. ich sage, wenn die das also alles würden was sie abstimmen, dann wären wir so anders da.
4: Auch nicht viele, von Falls, Wenn ich Ihnen die Frage also stellen, Sie das auf fest die Bevölkerung will qualitativ hochstehende Produkte an. Ein Teil der Bevölkerung will aber möglichst wenig zahlen dafür
5: Ja, also da kann ich mich meinem Vorredner anschließen. also das, das kann ich so bestätigen. Das sehe ich auch also. da gibt es nichts mehr zuzufügen.
4: Und Kurdin Capedert, auch an Sie die Frage betreffend der Wertschätzung der Landwirtschaft in der Bevölkerung. Wie gesagt, die Bevölkerung will qualitativ hochstehende Produkte, aber nicht so viel dafür müssen zahlen. Das stellen auch Sie fest.
6: Was heißt viel dafür zu zahlen? Das ist die Frage. Schlussendlich ist die Qualität hat ihren Preis und der Preis, wenn wir haben, um das Herstellen, Ich selber mache eine sehr grosse Direktvermarktung, ich habe ja auch einen Laden in selber. Und die, die dort kommen, die schätzen das auch. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die pflegen und das Thema uns zum Propaganda machen. Andererseits, was angesprochen worden ist, sind die Initiativen. Wenn es so gegessen wird, wie abgestimmt, dann haben wir gut zu machen. In Zukunft darum habe ich auch immer Position eingenommen, die Abstimmungen zum Beispiel von der Massentierhaltung und so. Die braucht es gar nicht. Wenn der Konsument konsequent ist, macht er das automatisch im Laden, indem er das qualitativ hochstehender Produkt kauft. Und dann es produziert kein pur etwas, das niemand braucht.
4: Zum Schluss trotz der Hindernisse, die Ihnen zum Teil der Landwirtschaft in den Weg gelegt wird. Sie sind gerne pur.
6: Ich bin sehr gerne Bauer und ich bin stolz darauf. Und ihr könnt alle an der Grieche kommen. Und sehen dass wir sehr viele stolze Bauer im Kanton Graubünden haben.
4: Und auch nicht viele von Falzi sind auch mit viel Engagement Bauerinnen und Hoch motiviert.
5: Ja, also bei dieser Frage kommen mir schon fast Tränen, weil das ist natürlich meine absolute Leidenschaft. Das ist mein Leben. Wenn ich nicht Bauer und nicht ins Alp gehen könnte, ja, dann wäre mein Leben eigentlich nicht wertvoll.
4: Und abschließend der Junior, 32-jährige Jungbauer, Hans-André Patfu. von Castel, Sehen Sie sich in 30 Jahren immer noch als Bauer?
7: Ja, ich hoffe schon. ja. Nein, ich bin auch mit Lieb und Zell dabei, Bauer, und werde es so weiterführen. Ja. Und ich glaube, diesen Beruf muss man auch mit Lieb und Zell machen, es geht es mit der Arbeitsstunde, und mit dem Lohn würde es gar nicht aufgehen. Ja.
4: Danke Ihnen, Andrea, recht herzlich. Vielen Dank.
1: Annette philipp Pürin in Pfalz, gurdin Kapeter Purin Kumbel und Hans-Andrea Jung Jungpur in Castiel, sind das g'si im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Das wäre es schon g'si mit dem ersten Teil des Infomagazin. Bevor es dann weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Garage Bardellini, deine Hunden und Mitsubishi Partner, hat zügelt? Neu, sind wir an der Komponienstrasse in Tousis. Und darum machen wir am 1. und 2. April Tag der offenen Tür. Hey, schau vorbei, will auch am neuen Standort gilt unser Motto. Ob Leistung, Preis oder Service. Bei Garage Bardellini da stimmt einfach alles. Infos findest du unter www.garage-bardellini.ch Lust auf ein neues Auto? Dann bist du bei uns genau richtig. RSO Car Challenge. Gewinn mit der Radio Südostschweiz der neuen Peugeot E208 Allure. Mitmachen kannst du ganz einfach online unter rso.ch slash car. Lass dir die Chance nicht entgehen. RSO Car Challenge mit der Radio Südostschweiz. Das Radio von
8: Donnerstag, der 30. März, kurz nach dem halben sechs.
0: «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest zu Hause bist. Auf disco-fox.ch ja, Es
8: bleibt meistens grau heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Dazu gibt es auch immer wieder Regen oder Schnee. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im ganzen Land auf 7 und in der Landschaft Davos auf 0 Grad. Der Freitag dann ebenfalls wechselhaft. Es gibt zum Teil ein bisschen Sonne, dann aber auch wieder dicke Wolken und dazu kann es dann auch immer wieder ein bisschen regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze mohren auf knapp 2000 Meter. Es ist also ein recht mild Morgen. Im Churerital erwarten wir höchstwert von bis zu 16 Grad. Das Flims gibt es 10, die Schkuhl 9, und die Splüge, 6 Grad. Verkehr, präsentiert von Autowalzer AG, ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch Neu, auch mit BMW-Motorrädern in Gallen. Und hier schauen wir auf die Stadt Chur. Wir haben stau- stockenden Verkehr im Bereich 12 störfli Bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanzenstrasse statt auswärts mit einem Zeitverlust von 5 bis maximal 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Zum Strassenzustand. Schneebedeckt ist der Lucmanier-Pass. Und Schnee hat es auch auf der Oberhalbstrasse von diesem Diss bis Chamut. Sonst sieht es auch hier gut aus, die anderen Pässe, die keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir sind zurück und widmen uns unter anderem der Flüchtlingsorganisation Border Free Association, die ist von Zürich nach Chur zügelt. Doch was macht die Organisation eigentlich? Wir konnten mit der Gründerin reden. Können. Und es wird sportlich Mora finden in Silvaplana, die Schweizer Meisterschaften vom Langlauf, statt. Aber das Wetter stellt die Organisatoren vor grosse Herausforderungen.
3: Ich glaube, den Sprint Mora bringen wir noch wie durch auf den 1,4 Kilometer. Aber nachher müssen wir 50 Kilometer machen am Samstag, vor eine 5-Kilometer-Runde. Und, und dort müssen wir dann schon wirklich Glück haben, dass es irgendwie aufgeht.
1: Seit der Wettkampfleiter der Adriano Isepi. Mehr dazu dann bei uns später. Die Flüchtlingsorganisation Border Free Association kommt nach sieben Jahren in Zürich zurück auf Chur. Ins Leben gerufen hat die Organisation die Geschäftsführerin Wanja Zernoyevic. Warum und was die Flüchtlingsorganisation macht, hat Anna-Tina Schlegel herausgefunden.
9: Vanja Cernojevic ist mit zwölf mit ihrer Familie aus Bosnien in die Schweiz geflüchtet, ist nachher in Kurwalda aufgewachsen und schlussendlich auf Zürich weitergezogen. 2015 hat sie die Border Free Association gegründet. Eine Organisation, die sich für Flüchtlinge einsetzt und sie unterstützt. Auslöser dafür ist die Flüchtlingskrise, die dort viele Leute aus Syrien und Afghanistan gezwungen hat, ihr Zuhause zu verlieren.
10: Es ist ziemlich spontan passiert. Eigentlich hatte ich das gar nicht so vor. Ich habe ein normales Leben geführt, habe in Zürich gelebt, einen Job gehabt. Aber ich die Bilder, die ich gesehen habe, zuerst auf Facebook und nachher im Fernsehen. Die Masse an Menschen, die über die Balkanrouten gehen, hat mich einfach nicht mehr in Ruhe gelassen.
9: Es hat sie so beschäftigt, dass sie auf eigene Faust etwas gemacht hat. Angefangen bei Spenden, die sie vor allem im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt hat, ist sie dann sogar selber nach Serbien gereist, um den Betroffenen zu helfen.
10: Ich hatte keine Ahnung, was ich dort machen soll. Aber ich habe angefangen, einfach Lebensmittel und Wasser kaufen für die tausenden Menschen, die dort sind. Und dann haben sie angefangen, Leute bei mir zu melden. Meine Freunde haben mich unterstützt. Und es war schnell klar, dass wir Vereinsgründig machen eine Vereinsgründung.
9: Heute, über sieben Jahre nach der Gründung, sieht die Situation nicht wirklich besser aus. Die grossen Flüchtlingsströme kommen zwar aktuell gerade nicht mehr aus der gleichen Region wie dazumal, Unterstützung braucht es aber immer noch in vielen Gebieten. Und die bietet Border Free Association immer noch, auch wenn es über die schwierigere Phase gibt.
10: Ich hatte auch Momente, wo ich dachte, es macht einfach keinen Sinn mehr und ich bin müde. Und ich reise auch sehr viel, ich bin sehr viel vor Ort. Am Anfang waren das all zwei Wochen. Zwei Wochen Ausland, zwei Wochen Schweiz. Und es, es macht auch Mühe. Aber wenn ich dann die Erfolgsgeschichten sehe, wenn man jemandem helfen kann und dann die Gesichter sieht und Glück sieht und mit wenigen Mitteln, dass man so viel bewirken kann, das tut mich. Motivieren.
9: Projekt, wo Border-Free association umsetzt, ergeben die sich meistens, wenn ihr bei einem anderen Hilfsprojekt etwas auffalle. So ist es zum Beispiel auch beim House of Rescue gsi, einem Haus für unbegleitete Minderjährige, wo sie drei Jahre in Serbien geführt haben. Das ist entstanden, Standard, wo sie in der Hauptstadt Belgrad
10: gsi sind. Dort sind 2000 Männer gsi eigentlich an dem Bahnhof, da haben wir Schlafsäcke verteilt und da sind mir die Kinder aufgefallen. Kleine Kinder. Und dann haben ich sie gefragt, wo sind eure Eltern und wo immer gesagt haben, wir haben keine Eltern, wir sind allein unterwegs. Das war für mich so ein Schock gewesen. Also ich habe, schon, ich habe schon Kinder gesehen, überall, aber ich habe immer gemeint, die sind mit Eltern unterwegs. Und dann ist der Wunsch entstanden, so ein Heim zu eröffnen für die Kinder.
9: Wenn Vanya zur eine Idee für ein neues Projekt hat, präsentiert sie die vor dem Vereinsvorstand. Wenn es finanziell möglich ist und auch genug Freiwillige mitmachen, fängt die Organisation an, Spenden zu sammeln. Ein Projekt, das sie erst kürzlich umgesetzt haben, war für die Betroffenen in der Ukraine.
10: Wir haben in unserem borderfree freiwilligen team in der Schweiz eine Ukrainerin. Und mit dieser zusammen haben wir uns entschieden, Spitäler mit Equipment zu beliefern. Also, das sind auch Medikamente, aber auch Operationsbestecke und so Sachen. Da haben wir Geld gesammelt und haben mittlerweile zwei grosse Lastwege auf die Ukraine geschickt. Aber selber auf die Ukraine bin ich noch nicht. Gegangen. Und da warten wir auch ab, bis sich die Situation hoffentlich bald beruhigt.
9: Und auch beim RBB in der Türkei haben sie geholfen. Dort waren sie drei Tage nach der Katastrophe sogar vor Ort im Einsatz. Die
1: Hilfsorganisation Border Free Association plant und koordiniert ihre Projekt also neu von Graubünden aus. Hohe Konzentration, gute Nerven und den Schiebemittel treffen, das zeichnet unter anderem erfolgreiche Schützinnen und Schützen aus. Nächstes Jahr im Sommer könnt ihr ihres Können am 26. Kantonalen Schützenfest in Südbünde unter Beweis stellen. Wie es um die Organisation von dem
11: Anlass steht, weiss Nadja Gwitsch. Von Grono bis nach Müsteier. 82 Schieber. allein für quer auf 300 Meter Distanz stehen Schützen und Schützen vom kantonalen Schützenfest in Südbünden zur Verfügung und regelt so die maximale Teilnehmerzahl. Droga-Präsident Martin Ebli sagt auch dazu.
12: Wir haben einfach das, was wir haben. Weil wir können nicht mehr haben, als was auf den Schützenständen vorhanden ist. Wir können nicht auf dem Dorfplatz plötzlich einen 300-Meter-Stand machen, das geht einfach nicht. Wir haben natürlich eine gewisse Reserve dinne das ist so, aber die ist nicht unendlich.
11: Wird der Run auf die Anmeldungen so gross wie beim letzten kantonalen Schützenfest selber im 2018, wo man vielen von den Wettkampftalnehmern absagen musste, absägen, könnte es knapp werden. Natürlich will Martin Ebli so Absagen verhindern, gibt aber gleichzeitig zu bedenken.
12: Wir können nicht aus dem nicht raus dann einfach einen neuen Schützenstand kreieren. Es braucht ja dann auch Leute, die dort helfen. Das gleiche Problem ist, wir können auch nicht, auch wenn wir jetzt noch mal das aussen vorlösen, was der Verband sagt, einfach ein viertes Wochenende machen oder eine ganze Woche. Weil wir müssen ja eben, wie gesagt, Helfer haben. Und, und wenn wir die Helfer nicht haben, dann nützt ganz gut Willen nicht, wenn wir auch noch 10 Scheiben hätten. Wir können sie nicht bedienen. Denn
11: zu finden von den Helfern ist alles andere als einfach. Die lokalen Organisationskomitees müssen jetzt in den nächsten Monaten ihre Helfer rekrutieren
12: dann wäre die Idee, dass man mit den Ortsvereinen kann reden kann, ob der mal kann kommen kann, gemischten Chor oder Turnverein oder wer auch immer dann noch vorhandene Skiclub und so weiter, wo dann vielleicht die Festwirtschaft für sie kann machen kann, dass die Schützen nicht dort absorbiert werden, wo es vielleicht andere gibt. sondern die Schützen sollen eben für die Schützen da sein, sprich im, im Schießstand und wenn es dann eben drauf Festwirtschaft gibt, kann das vielleicht, ich sage es auch nicht falsch verstanden, die damen sehr gut lösen.
11: Sollten alle Strecke und das werden zu wenig Gefunden, ist ein Plan B mit ausserkantonalen schützenfreien Schule und allenfalls der Volontari-Organisation denkt so der Martin Ebli. Allgemein sind die Vorbereitungen vom kantonalen Schützenfest aber auf Kurs. Trotzdem so einige Herausforderungen gibt's noch zu bewältigen. Allein schon aus geografischer Sicht. Das betrifft vor allem die Logistik.
12: Zerfassen von den Ergebnissen vor Ort. Wie kann ich das machen? Oder ich kann nicht, ich sage, mit dem Meldeläufer von Samnauen ins Rechenzentrum aufs oder fahren oder telefonieren oder vom Resultat auf. auf bringen das ist einfach nicht möglich, rein von der Ausdehnung her. Also es ist nicht so wie im Schützenhäuschen, wo ich dann den Zettel hintergehe kann und der andere kann dann das machen.
11: So müssen die Infrastrukturen an den verschiedenen Schienständen zwischen dem MISOX, Buschlafingen, DIN und Münstertal auf Vordermann gebracht werden.
12: Also es braucht dann eben auch die Internetverbindung, dass also ich die Daten per Internet in die Zentrale von denen kann liefern, dass das dann quasi eins zu eins nach der Erfassung dann auch eben digital vorhanden ist. Und, und darum ist das halt schon ein bisschen eine Herausforderung, weil jeder Schützerstand ist anders aufgestellt. Und dann kommt natürlich dazu, jeder Schützerstand hat noch andere Scheiben. Auch das muss dann miteinander synchronisiert werden. Das ist auch noch ein Problem. Das
11: Budget für das kantonale Schützenfest in Südbünden vom nächsten Jahr liegt bei rund 1,5 Millionen Franken. Dieser Kostenvoranschlag ist aufgrund von Erfahrungen von früheren Ausgaben erstellt worden. Ein grosses Fragezeichen gibt es bei der Munition. Rund eine halbe Million Schuss braucht es für das Schützenfest.
12: Wir wissen nicht, was Munition kostet. 300 Meter, wenn die 20 Klappen mehr kostet, schenkt das natürlich gut. Wir können das weiter verrechnen über den Munitionspreis, aber eben, es schenkt dann gleich irgendwo ein.
11: Die lokale Unterstützung für den Anlass ich aber erfreulich groß. In den nächsten Monaten geht es vor allem noch darum, Sponsoren und Gönner für die Naturalgabe zu finden, erklärte Martin Ebli abschließend. Das
1: Bündner Kantonale Schützenfest findet nächstes Jahr im Juni statt. Die Elite des Schweizer Langlaufsport trifft sich ab morgen zu der letzten Rennen der Saison. Die der Schweizer Meisterschaft in Silvaplana wird im Sprint über 30 bzw. 50 km klassisch und im Teamsprint in freier Technik um den nationalen Titel kämpft. Zu kämpfen hatten in der letzten Tag und Woche auch die Organisatoren. Gehabt, zwar um die Läupen, wie ein Ski vor Ort zeigt. Nochmals Nadja Gwitsch.
11: Man gehört es regelrecht. Eisig ist die Leute heute Morgen hier in Silvaplana, Surlei, wo die ersten einheimischen Athleten das Training- und Streckenbesichtigung unter ihre schmalen Latte nehmen lang, wird vermutlich nicht so easy sein, versichert mir der Wettkampfleiter Adriano Isepi und erzählt mir von den letzten 24 Stunden, wo ein Wärmeeinbruch der Schnee regelrecht schmelzen hat.
3: In den letzten paar Stunden hat das extrem Schnee gefressen. Gestern Morgen sind wir da und hat das super ausgesehen, Es war auch noch weiss gewesen, links und rechts. Es hat letzte Woche schon mal so ausgesehen und, und nachher haben wir geschafft und, und Glück gehabt, dass es wieder kalt worden ist. Aber jetzt ist es schon wieder ganz ein ganz anderes Bild, das wir war, ja.
11: Auf Eyart ist es ein trauriges Bild. Das weiße, 4 km lange Band, das sich über die grün-braun-Wiese von Silverplan an der schlängelt. Andererseits zeigt es auch der enorme Einsatz von den Organisatoren. Zum den der Organisatoren. Um das letzte Rennen vor Saison über die Bühne zu bringen, ist nämlich einmal mehr alles gemacht worden.
3: Wir haben schon im Januar angefangen, auf der Rennstrecke Schnee auszulegen. Die Marathonstrecke ist ja schon vorher worden. Die können wir jetzt auch noch mitnutzen. Das wäre nicht gegangen, wenn wir nicht schon im Dezember, Januar angefangen hätten. Und dann nachher in den letzten drei, vier Wochen hat es nochmals extrem viel Schnee geführt vom Schneidungsplatz, den wir hier haben. Dann haben wir die Woche noch eine Aktion gehabt, wo wir den Kunstschnee von Zürs geholt haben, vom Skigebiet, wo aufgelöst worden ist, vom Kinderland, wo wir können zehn Lastwege holen und nochmal da ein bisschen Schicht drauf tun und, und darum können wir überhaupt an das Rennen denken.
11: Jetzt können wir nun auf kalte Temperaturen hoffen, sagt Adriano Iseppi Will?
3: Das verrückte ist, man kann nicht mehr groß regieren, man kann nicht mehr mit Schnee zusätzlich kommen, man kann nicht reinfahren, Du <lacht> versuchen die Traktoren jetzt bei dem Morast.
11: Mittlerweile bläst diesen kalter Südwind um Dora. Während sich die Athleten mit Strecke vertraut machen, werden sie von der Sirena Michol beobachtet. Die ehemalige Spitzenlangläuferin, die bis zum Kindergarten in Silvaplana aufgewachsen ist, verbindet mir SM vor der Haustür eine spezielle Geschichte. Da ist sie im 1999 nämlich Schweizer Meisterin geworden. Heute steht sie als technisch Delegierte von der FIS im Einsatz und hat die folgende Aufgabe. Vor allem die Spuren setzen, wo wann, rein, usa so Sachen, Streckenmarkierung, ähm, ja, gibt ziemlich dickes Regelwerk für FIS, äh, wo wir eigentlich versuchend zu 100% <lacht> umsetzen mit dem OK. Der Entscheid, ob die Schweizer Meisterschaft stattfindet, liegt nicht allein in ihrer Hand, sondern wird im Team entschieden. Schlussendlich müssen wir wohl einfach flexibel sein.
9: Jetzt Morgen ist ja der Sprint auf dem Programm. Ähm, für den sieht es wirklich gut aus. Am Samstag mit Langdistanz ist sicher kritischer, oder? weil da brauchen wir eine längere Läupe. Und Wir haben auch schon kurz diskutiert, ob wir das Wechseln, aber es ist nachher, wenn man überlegt über Konsequenzen, wenn wir irgendwie etwas plötzlich komplett ändern. Ich
11: glaube, schlussendlich müssen wir wirklich Tag für Tag schauen. dass man mit allem muss rechnen und inzwischen immer eine Alternative zur Hand haben. weiss der Adriano, Seppi nicht zuletzt wegen der schneearmen Wintersaison zu gut.
3: Ja, ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden und habe einen Plan gezeichnet. eine Alternativstrecke, wo man könnte statt die 5 km Runde, dass man für km Runde, wo man selber kratzen könnte und dann etwas machen. Natürlich wäre es dann schwierig, 50 km zu machen, weil dann haben wir so viel Verkehr auf der Strecke, dann müssen wir die Strecke verkürzen. Das wäre so ein Szenario.
11: Von einer Absage will Adriano Isepi und sein Team aber noch nichts wissen.
3: Ja, es gibt schon Möglichkeiten, die wir sicher werden ausschöpfen und, und So schnell geben wir nicht auf. Wir haben bis jetzt jeden Halas durchgebracht.
1: Los geht die Langlauf-Schweizer Meisterschaft in Silva Plana Mora mit dem Sprint. SPORT Im Kampf um den Schweizer Eishockey-Meistertitel hat sich der HC Davos leider nach dem playoff Viertelfinal abmelden. Ab heute Abend geht es jetzt los mit der Playoff-Halbfinals Martin De Platzes.
4: Ein Duell heute Abend und das andere den morgen und Freitagabend. Heute Abend der Sieger von der Viertelfinalserie gegen den Foser, ZSC Lions. Die Zürcher startend auswärts in die Serie gegen den EHC Biel. Biel, der die Qualifikation als Zweiter abgeschlossen hat und im Playoff-Viertelfinal der Kantonsrival SC Bern rausgeworfen hat. Biel und der ZD haben schon letzte Saison im Viertelfinal gegeneinander gespielt. Die Serie haben damals ZSC Lions gewonnen. In der anderen best of 7 serie den mora das Duell, HC Genf Servette gegen Revau Zug. Servette hat in der Qualifikation überzeugt, hat die gewonnen. Der Titelverteidiger Eva Zug hat sich dann pünktlich zum Ende der Quali gesteigert, hat dann im Viertelfinale Rapperswil-Jona rausgeworfen. Wie gesagt, diese Halbfinalserie in Servette gegen Zug morgen am Freitagabend. Sport
1: Das ist das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 30. März. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen oder auch als Podcast zum Abonnieren. Das nächste Infomagazin gibt es morgen wieder ab dem Uhr auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.